0: Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebenarnya temanya tentang tanggung jawab yang diambil dari Nats Alkitab Kejadian 3:9 ini ya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang juga lebih besar, sesuatu yang lebih utama dibandingkan hanya tanggung jawab, tapi ada Allah yang berdaulat dan di dalam Allah yang berdaulat itu kita bisa melihat apa arti tanggung jawab kita begitu ya. Sebelum kita lebih lanjut dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara di sini, mungkin teman-teman bisa menjawabnya Di tempat masing-masing ya begitu Ketika kita mendengarkan kata budak Apa yang terlintas di dalam pikiran kita begitu Bagi saya secara pribadi ya Kalau kita, saya ditanya begitu Saya langsung akan terpikirkan sesuatu yang sangat buruk Sesuatu yang sangat buruk, sangat jelek Dan bahkan sekarang perbudakan itu sudah dihapus Tandanya perbudakan itu sangat bobrok gitu ya Sangat jelek begitu Dan itu menjadi masa-masa kelam di dalam peradaban umat manusia. Karena apa? Karena ketika seseorang menjadi budak, seseorang itu bekerja pada tuannya, dan dia tidak mengenal lagi hak-haknya sebagai manusia. Jadi ketika dia bekerja, lalu dia bekerja sampai mati ya itu. itu kalau dia mati, tuannya itu tidak bisa dipersalahkan atas kematian budaknya. Karena apa? Karena budak memang adalah mengabdi kepada tuannya, tanpa mengenal lagi hak-haknya sebagai manusia. Jadi memang sudah apa ya, di mata manusia itu jadi budak sudah tidak ada harapan lagi begitu. Mungkin kita juga membandingkannya dengan profesi dokter mungkin. Khususnya di Rumah Sakit Betesda, kita sangat dekat dengan dokter dan perawat. Dan banyak diberita ketika ada pandemi Corona ini ya, Covid-19, banyak dokter-dokter kelelahan, perawat-perawat kelelahan menangani pasien yang begitu banyak. Tapi kelelahan yang dialami oleh dokter, perawat, dan kelelahan yang dialami oleh budak itu berbeda, saudara. Saudara, seberapa lelah sejauh apapun kelelahan dokter itu ataupun perawat, mereka tetap dianggap sebagai manusia, saudara. Mereka tetap diberi makan, mereka tetap diberi gaji, dan bahkan di masa pandemi ini, profesi dokter dan perawat adalah salah satu profesi yang sangat mulia, begitu, saudara. Tapi tidak dengan budak. ...ketika mereka bekerja semakin keras... ...mereka semakin tidak dianggap... ...karena memang standar budaknya itu... ...yang memang lebih rendah... ...bahkan bisa dikatakan lebih rendah dari... ...binatang sudah, lebih rendah dari hewan. Dan inilah gambaran budak... ...yang ada begitu ya... ...dan inilah yang dihadapi oleh... ...salah satu tokoh Alkitab... ...yaitu Yusuf. Mari kita baca di Kejadian 39... kejadian 39 ayat 1 sampai 6a Di bawah perikop Yusuf di rumah Potifar akan saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun, apa-apapun, selain dari makanannya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan di pembacaan firman yang telah kita baca ini, teks kita pada hari ini sedangnya ingin mengajarkan kita seperti ini, saudara. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang memampukan kita, khususnya Yusuf dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, untuk tetap setia terhadap tanggung jawab kita, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Saudara, kita akan melihat dalam dua poinnya mengenai kisah Yusuf ini. Kita akan melihat bagaimana Yusuf ini sudah dijual, sudah ditolak, tapi bagaimana Allah menyertai Yusuf, sehingga ia bisa menjadi berkat begitu di dalam rumah Potifar. Saya akan bagi renungan ini dalam dua poin. Yang pertama kita akan lihat kehidupan Yusuf. Apakah memang Yusuf ini sudah tidak ada harapan lagi menjadi budak? Dan yang kedua kita akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Mari kita lihat yang poin yang pertama. Kita akan bertanya, apakah tidak ada lagi harapan bagi Yusuf? Saudara, ketika kita sudah melihat di awal tadi ya pendahuluan, sebagai budak seharusnya Yusuf tidak ada harapan lagi, saudara. Seharusnya seperti itu. Karena dia sudah dijual, dia dibeli oleh potifar, dan ya hak sebagai budak adalah tidak ada hak begitu, saudara ya. Jadi, kita lihat apakah memang Yusuf ini seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, saudara ya, lebih lanjut dalam juga perikop-perikop sebelumnya, Yusuf ini setidaknya ada 3 poin yang semakin memperpuruk keadaannya begitu. Yaitu yang pertama ia ini dibenci oleh saudara-saudaranya, Saudara. Saudara-saudara Yusuf ini membenci Yusuf dan dikatakan di Kejadian 37 itu mereka tuh iri hati kepada Yusuf karena mimpi yang Yusuf ceritakan begitu ya. Jadi saudara-saudaranya aduh sangat iri kepada Yusuf karena Yusuf tuh dianggap sebagai orang yang apa ya? dengan mimpinya begitu masa saudara-saudaranya disuruh menyembah Yusuf begitu ya dan akhirnya saudara-saudaranya iri dan dari iri hati itu melahirkan sebuah kejahatan saudara dikatakan di Kejadian 37:20 Yusuf ini ketika datang dari kejauhan saudara-saudaranya mau bilang ayo kita bunuh dia saudara bayangkan saudaranya sendiri mereka ingin bunuh saudara tapi Akhirnya pembunuhan itu kita baca ya Kalau kita baca kejadian 37 tidak jadi Tidak dibunuh Yusuf Tapi malahan Yusuf diapakan saudara Dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya Saudara memang pembunuhan tidak terlaksana Nyawa Yusuf itu masih terpelihara begitu Tapi dengan saudara-saudara mereka menjual Yusuf Menjual Yusuf Itu sama dengan membunuh secara tidak langsung Sebenarnya saudara Karena seperti yang tadi saya bilang Dan sudah kita pikirkan bersama ya Bahwa ketika menjadi budak itu sama saja Ya nyawanya itu sudah jadi taruhannya gitu Nyawanya itu sudah tidak diperhitungkan lagi Yusuf bisa saja mati ketika ia menjadi budak Dan inilah sebuah gambaran Kalau di mata manusia saudara Yusuf ini sudah kehilangan harapan sama sekali Dan kalau mau dikatakan dalam pepatah ya gitu saudara ya Yusuf ini seperti sudah jatuh Tertimpa tangga pula Pengalaman perjalanan kehidupan Yusuf bukanlah sesuatu yang menyenangkan saudara Dia menghadapi penolakan Dia mau dibunuh dan sekarang dia dijual sebagai budak Dan hari ini kisahnya kita melihat dia ada di dalam rumah Potifar Ya sudah dibeli sebagai budak <tuh> Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan loh saudara Bagi saya orang-orang yang seperti ini itu ketika mereka mengatakan saya menyerah, itu adalah sesuatu hal yang wajar bagi mereka. Bagaimana tidak Saudara? Kehidupan mereka ini penuh dengan penderitaan begitu. Penuh dengan kesulitan, kesedihan dan ketika mereka menyerah dan ketika Yusuf pun menyerah, bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Dia bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai budak di rumah Potifar lalu dia apa ya melawan tuannya supaya ia dibunuh itu bisa saja karena harapan hidup di dalam masa-masa perjalanan kehidupan Yusuf ini sangatlah tidak mudah Saudara sangatlah tidak mudah Saudara saya punya cerita dari seorang yang bernama Nick Fujisik. gitu ya mungkin saudara-saudara juga sudah mengenal orang ini orang ini tidak memiliki Kaki dan tangan. Bukan hanya salah satunya hilang atau tidak ada begitu ya saudara. Tapi dua-duanya nggak ada. Jadi tidak ada kedua tak kaki dan tidak ada kedua tangan. Saudara nifujisik ini bahkan ketika ia dilahirkan. Ia itu sempat ditolak dalam tanda kutip. Orang tuanya ini tidak menerima dia begitu. Tidak menerima kenyataan bahwa anak yang mereka lahirkan adalah cacat. Tetapi lewat waktu berlalu orang tuanya pun akhirnya bisa menerima... bahwa Nick Fujisik ini adalah bagian dalam rencana Tuhan, begitu dan Nick Fujisik lahir tumbuh sebagai anak yang cacat, dan dia pasti menghadapi yang banyak, yang namanya bully penghinaan, begitu ya saudara di sekolahnya ketika ia bergaul dengan teman-temannya, mungkin teman-temannya menghina dia karena dia berbeda begitu dengan teman-temannya dan bagi saya ketika Nick Fujisik merasa ingin menyerah bagi saya itu sesuatu yang Oke, kehidupannya ini memang berat begitu. Dan betul, saudara. Nik Fuji pernah mencoba untuk bunuh diri. Ketika itu dia, saya baca-baca ya. Uh, dia itu ingin menenggelamkan dirinya di dalam bak air mandi begitu. bak uh, Tempat kita mandi, biasa ada bak air begitu ya. Dia ingin menenggelamkan dirinya di sana. Supaya dia mati karena dia tidak bisa menerima. Kenapa saya berbeda seperti ini? Tetapi satu hal, saudara. Nik Fujisik ini ternyata bisa berfoto di foto ini ya saudara ya. Kalau saudara lihat di powerpoint ini. Artinya dia sudah besar, sudah dewasa. Artinya dia tidak mati begitu saudara. Dia masih hidup dan dipelihara Tuhan. Kenapa saudara? Bukankah perjalanan kehidupannya yang sangat tidak mudah ini. Dan juga menyedihkan ini. Mengapa Nik Fujisik ini tidak menyerah begitu? Dan sekarang dia bisa berfoto dan... Sekarang ini dia menjadi penginjil yang begitu diberkati Tuhan, melayani Tuhan di dalam hidupnya. Dan bukankah, saudara, kita juga melihat hal yang sama di dalam kehidupan Yusuf? Bukankah cerita kisah yang kita baca tadi di Kejadian 39 tidak mengindikasikan sesuatu yang menyedihkan, kan begitu, saudara ya? Ketika kita melihat Yusuf itu sebagai budak, gambaran kita di dalam hati dan pikiran kita tentang budak, itu buruk menyedihkan, tetapi kok cerita kita hari ini nggak ada buruk-buruknya malahan dikatakan Potifar sangat mengasihi Yusuf begitu dia mempercayakan segala sesuatu yang ia punya kepada budak Yusuf ini bisa dikatakan Yusuf ini adalah budak yang aneh dalam tanda kutip, anehnya kenapa? karena dia tidak sama seperti budak-budak yang disiksa budak-budak yang sepertinya tidak ada harapan tetapi kenapa? Yusuf ini memiliki harapan yang begitu besar begitu dan sehingga ia bisa hidup melayani tuannya Potifar dengan baik. Ada apa dengan Yusuf? Dan inilah yang akan membawa kita kepada poin saya yang kedua yaitu Tuhan adalah pengharapan bagi Yusuf. Kedaulatan Tuhan menjadi pengharapan bagi Yusuf untuk tetap setia melakukan tanggung jawabnya. Saudara Kalau kita melihat ya tadi ya Dia itu sudah uh, dibunuh Mau dibunuh, mau dijual uh, Sudah dijual, mau dibenci saudara-saudaranya Ditolak begitu ya saudara Tetapi ada satu hal di tengah segala keburukan itu Ada satu frasa, satu pernyataan Di kejadian 39 ayat 2 ini Yang sangat membuat sebuah pembeda begitu saudara Yaitu dikatakan di ayat yang kedua Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Inilah yang menjadi pembeda bagi kisah Yusuf yang menyedihkan, saudara. Bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia, saudara. Sehingga kedaulatan Allah ini, Allah bisa memakai sesuatu yang jahat itu, saudara. Yaitu Yusuf ditolak, Yusuf mau dibunuh, Yusuf dijual sebagai budak. Oleh kejahatan saudara-saudaranya itu, Allah bisa memakai itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Yaitu pada kisah yang kita baca hari ini, Yusuf diberkati malah menjadi berkat bagi potifar, saudara. Kedaulatan Allah yang indah ini, saudara. Di tengah kondisi yang sangat tidak mudah, karena Allah kita berdaulat, dia bisa memakai itu untuk kebaikan, saudara. Dan itulah yang dialami Yusuf. Karena ia tahu bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah yang berdaulat, ia bisa menjadi setia, saudara. Dia bisa menjadi, oke, okay, Saya punya Allah yang berdaulat, saya tidak boleh tinggal diam dalam kondisi yang tidak mudah ini. Oke, saya mau tetap bekerja, saya mau tetap bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan pada saya, yaitu menjadi budak di rumah Potifar. Sehingga pengharapan akan Allah yang berdaulat itu yang menggerakkan Yusuf. Saya mau setia, saya mau bertanggung jawab. Dan dia tidak menyerah, saudara. Nah, inilah yang menjadi pembeda di tengah kondisi kita mungkin tidak mudah juga hari ini ya, saudara-saudara. Ya. Ketika kita bisa melihat kepada Allah yang berdaulat itu Kita bisa percaya dan kita bisa setia untuk melakukan tanggung jawab kita Dan kisah Yusuf ini saudara Sampai pada klimaksnya, sampai pada puncaknya Yaitu di kejadian 50 ayat 20 Ini bagi saya ada ayat yang paling puncak gitu ya saudara Untuk menunjukkan bahwa Allah berdaulat Bahkan Allah dapat mengeluarkan sesuatu yang baik Menjadikan hal yang baik Bahkan sekalipun itu dari sesuatu yang jahat dikatakan kejadian 50 ayat 20 begini saudara memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku Yusuf berkata pada saudara-saudaranya ya memang saudara-saudara Yusuf telah mereka rekakan yang jahat membunuh, menolak, menjual Yusuf menjadi budak tetapi apa saudara? tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jikalau saudara baca ya keseluruhan kisah Yusuf ini. Kisah Yusuf ini dia uh, dijual jadi budak. Lalu dia ada di penjara. Tapi Tuhan memakai semuanya itu untuk apa? Untuk akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Dan akhirnya memelihara kehidupan saudara-saudaranya di kemudian hari. Padahal itu keluar dari sesuatu yang seperti apa, saudara? Sesuatu yang jahat loh, saudara. Ditolak, mau dibunuh. Tapi Allah bisa memakai itu untuk kebaikan. Dan inilah yang menjadi harapan bagi Yusuf, saudara. Saya mau tetap setia karena saya tahu Allah saya berdaulat. Dan bukankah itu juga, saudara, yang Allah tunjukkan lewat karya salib Kristus Yesus? Saudara, salib adalah... bukti kejahatan yang paling besar pada zaman itu loh saudara dikatakan bahwa salib adalah lambang kutuk saudara bukan lambang sesuatu yang seperti kita sekarang pakai kita pakai salib kalung salib kita beribadah di gereja ada salib ketika zaman itu ketika kita tunjukkan salib itu sama saja dengan menunjukkan kematian saudara itu lambang kutuk tapi Allah bisa memakai lambang kutuk itu menjadi sesuatu yang indah yaitu membawa keselamatan kepada umat manusia saudara Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus di salib. Dan sekarang hari ini saudara kita bisa berharap jikalau sesuatu yang buruk itu yaitu karya salib Kristus bisa dibuat Allah menjadi sesuatu yang baik hari ini juga sesuatu yang buruk Allah bisa gunakan untuk sesuatu yang baik. Dan itulah yang menjadikan kita untuk tetap Melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu, saudara. Apa yang Tuhan percayakan, pekerjaan kita. Kita mau melakukannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Walaupun tidak mudah, saudara. Walaupun tidak mudah. Dan mungkin kita merasa begini, saudara. Aduh, pekerjaan saya ini di rumah sakit mungkin ya. Tidak membuahkan sesuatu yang baik. Mungkin ada banyak sekali tantangan. Mungkin kita merasa pekerjaan kita tidak menghasilkan buah yang besar, buah yang Mungkin tidak terlihat buahnya bahkan. Dan kita merasa ini semuanya sia-sia. Sia-sia. Mungkin ada orang yang malah mencerca kita. Mungkin kita kelelahan. Dan mungkin kita merasa, aduh Tuhan saya mau menyerah. Karena toh tidak ada hasilnya. Toh Tuhan saya juga sudah melakukan. Kok tapi seperti ini? Ah, sudahlah Tuhan saya mau menyerah. Loh, tunggu dulu saudara. Bukankah Yusuf juga melakukan merasakan hal yang sama begitu saudara Tetapi Yusuf punya satu pembeda Dan bukankah satu pembeda itu Juga ada di dalam kehidupan kita hari ini Di dalam karya kasih Kristus itu Sehingga apa saudara Walaupun tidak mudah Walaupun memang sulit Saya tetap mau setia Saya tetap mau melakukan semua ini Walaupun tidak mudah Walaupun terlihat sia-sia Untuk Tuhan Karena saya tahu Allah saya berdaulat Allah saya dapat menggunakan saya ini Untuk kemuliaan namanya, pertanyaannya maukah kita setia kepadanya, maukah kita memberi diri kita ini untuk dipakai Allah yang berdaulat itu dengan setia dan penuh tanggung jawab melakukan hal-hal yang kecil dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kepercayaan bahwa Allah saya berdaulat, walaupun ini tidak mudah walaupun kenyataannya sepertinya sia-sia, Allah dapat melakukan sesuatu yang baik ketika saya mau setia dan bertanggung jawab atas apa yang ia percayakan kepada saya Saudara, saya akan tutup renungan uh, saya pada pagi ini dengan BTS begitu Saudara ya. BTS ini mungkin sedang viral sekarangnya viral dengan uh, mungkin kalau Saudara baca begitu di internet, di berita-berita ada banyak sekali orang-orang yang mengantri dengan di McDonald gitu ya. Karena mereka sedang kolaborasi begitu dan akhirnya sempat ditutup karena menyebabkan kerumunan begitu ya. Tapi bukan itu ya, tapi ketika kita mengingat BTS mungkin supaya lebih ingat gitu ya Yaitu berdoa, tetap berharap, dan setia Ketika kita menghadapi tanggung jawab kita yang tidak mudah ini Ketika kita menghadapi ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita Dan kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu Mungkin BTS ini bisa menolong kita untuk melewati itu Yang pertama apa saudara? Yang pertama kita berdoa Saudara, ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang mengungkapkan kerendahan hati kita di hadapan Allah yang berdaulat. <tuh> saya berdoa karena saya tahu saya di bawah Allah, Allah lebih tinggi daripada saya sehingga saya mau berdoa dan menyerahkan kehidupan saya ini kepada Dia yang berkuasa untuk menolong saya. Jadi ketika saudara mungkin merasa kesulitan gitu ya, Saudara ungkapkan semuanya itu keluh kesah dan minta pertolongan lewat doa kepada Tuhan yang mengasihi saudara. Setelah saudara berdoa, saudara berharap penuh Bahwa saya berdoa, saya berharap bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada Allah patung atau apapun itu, tetapi Tuhan yang berdaulat, yaitu Kristus. Dan ingat lagi bahwa Kristus sudah pernah mati, Kristus sudah pernah membawa sebuah kebaikan dari kutuk itu ya, salib. Dan sekarang saya juga bisa berharap bahwa Tuhan juga mampu membawa sesuatu yang baik dari sesuatu yang kelihatannya jahat begitu ya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah berdoa dan berharap, kita setia melakukan tanggung jawab kita. Kita sudah berharap, oke, okay, saya berharap Tuhan berdaulat dalam kehidupan saya. Saya mau memakai segala kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab. Saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan. Mungkin di rumah sakit, saya menulis laporan di rumah sakit, saya memberikan obat kepada pasien, saya menyuntik mungkin ya, uh, obat-obatan atau ter saat sat tertentu gitu ya, saya kurang tahu. Menyuntik pada pasien, maupun pasien yang ada di rumah sakit, saya tetap mau melakukan tanggung jawab saya. Makan sehat, makan yang bergisi, minum obat. Karena saya tahu, Allah juga dapat memakai itu semua untuk alat kemuliaan namanya. Jadi bukan kebalikannya ya, saudara. Ketika kita tahu, aduh Allah sudah berdaulat, Allah, Allah Maha Kuasa, udah saya diam-diam saja. Tidak seperti itu, malahan... Karena kita tahu Allah kita berdaulat, kita semakin semangat begitu saudara Untuk setia mengikuti dia di dalam tanggung jawab kita hari ini saudara Saudara saya tidak tahu apa yang saudara rasakan di dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan Tapi yang saya tahu Tuhan sudah mengirim anaknya Yesus Kristus bagi kita Dan itulah tanda dan bukti bahwa Tuhan mampu memberikan penyertaannya Dan ketika kita merasa gagal, saudara, dan ketika kita mungkin kita sudah berdoa dan kita tetap merasa gagal dan akhirnya kita menyerah begitu. Jangan lupa, kita masih punya anugerah untuk kita kembali lagi kepadanya. Untuk kembali bertanggung jawab, setia melakukan apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Anugerah yang telah menyelamatkan kita, anugerah yang sama juga, yang akan memampukan kita, menolong kita, walaupun gagal, walaupun tidak mudah, untuk tetap setia dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat kiranya firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini bisa menguatkan kita untuk tetap setia dalam tanggung jawab kita hari ini di rumah sakit Kristen Bethesda Serukam maupun di tempat lain dimana Tuhan percayakan kita ada di sana amin, mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami pagi hari ini untuk bisa <tuh> merenungkan kebenaran firmanmu mengenai Allah yang berdaulat dan Allah yang berdaulat itulah yang memampukan kami semua di sini Tuhan untuk bisa tetap setia dan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan kami bisa belajar dari Yusuf yang walaupun dalam keadaan yang tidak mudah ia tetap mau setia dan bertanggung jawab atas pekerjaannya di rumah Potiphar karena ia tahu Allah menyertai dia, Allah berdaulat. Tuhan tolong hamba-hambaMu di sini dan pelayanan mereka di dunia medis, <tuh> kayaknya mereka juga bisa. melayani dengan baik di tengah kondisi pandemi virus corona yang tidak mudah ini, mereka mungkin merasa kerelahan, mereka mungkin merasa capek, mereka mungkin merasa sulit Tuhan. Namun hamba berdoa biarlah hamba-hambamu di sini juga bisa Tuhan pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan melayani orang-orang yang sakit. Hamba bersyukur atas kehadiran rumah sakit ini, ya Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Yang penuh kasih dan biar Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan kebenaran FirmanMu ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih.